1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder Dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami. Santiago, Fabián, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes muchachos.
2: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
1: Como todos sabemos acaba de terminar en Buenos Aires una nueva cumbre de la CELAC. Esta organización impulsada en su momento por Cuba y por Venezuela hace casi una década. ...que nunca tuvo un rol relevante en la región... ...pero la cumbre realizada en Buenos Aires... ...permite entender buena parte de las tensiones... ...y de los problemas que eh, arrastramos... ...como eh, continente... ...y sobre todo también evaluar... ...el papel de los Estados Unidos... ...que envió a un representante... ...al ex senador Chris Dodd... ...¿se acuerdan de este senador por tan... ...relevante en la década del 90 en política exterior... ...y luego en la crisis financiera internacional... Eh, porque estaba en el Banking Committee del Senado y tuvo un papel importante en la nueva regulación post-crisis. Eh, era un entorno ideal para que Lula relanzara su liderazgo en la región, terminó, creo yo, desplazado por eh, la calle de Pobre, presidente de Uruguay, que tuvo una destacadísima actuación. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Vamos a tener hoy un invitado eh, muy destacado, el eh, embajador
3: Ricardo Lagorio,
1: que es un conocedor eh, profundo de la realidad del continente. Estuvo eh, también destacado eh, como embajador en Rusia. Por eso también charlaremos con él de eh, bueno, eh, los avances eh, en el conflicto en Ucrania. Como todos sabemos, sentamos, hemos entrado probablemente en una nueva fase con la decisión de Occidente de enviar eh, tanques de última generación. Esto fue interpretado por Rusia como una especie de... Eh, involucramiento ya formal de la OTAN, ¿verdad? En el conflicto, querría saber sus opiniones al respecto? Estamos ante un escenario probablemente de mayor tensión, ¿verdad?
3: Sí, primero que todo, Sergio, un breve comentario sobre el tema de la reunión de la CELAC, ¿no? Una de las paradojas es que la calle, la calle POU, el, el presidente que vos bien destacaste, se destacó por decir cosas de sentido común, ¿no? Que bajo hemos llegado, que... ...decir obviedades que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha... ...bueno, eh, pero se destacó por eso, se destacó por hablar como una persona normal... Eh, ...sin los niveles de hipocresía de, de otros mandatarios... ...pero que el foco de muchos de los ataques sobre él era una zona de libre comercio con China... ...que es el país tan querido, admirado... Por, por los por Castro bolivarianos como alternativa al imperio americano no era, era todo medio medio loco que la calle Pou fuera acusado de neoliberal capitalista eh, antiregional y su, y su iniciativa si bien es abierta a todos, como él aclaró no es solo China su primer interlocutor ha sido China y en lo segundo sí, las líneas rojas eh, que que Rusia ha ido marcando, la OTAN con el paso de los meses las ha ido cruzando y los tanques es otra de las líneas que se han cruzado y la próxima línea que creo que se va a cruzar son las de aviones de combate, ¿no? Por lo tanto, sí, ya claramente lo mejor que tiene Occidente, no, pero lo mejor que puede entregar eh, ya está en operaciones en Ucrania, sin duda estamos en un salto de de calidad y de cantidad muy fuerte en el año que empezamos.
2: A mí, por empezar, el tema de CELAC de Sergio, bueno, esas son las cosas incomprensibles que nos ha regalado eh, el mundo para la región en los últimos tiempos. Yo, la verdad, no, no puedo entender para qué existen, por qué existen, a qué vienen a perder el tiempo... Eh, prefiero dejárselos a ustedes a ese tema porque en todo caso se pueden, eh, pueden sacar algo en limpio a mí lo único que, que, que me hace es sentir que, que, que perdemos todos el tiempo siquiera cubriendo eh, este hecho no 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 me parece que sea que agregue nada a la política internacional o que permita dar un paso hacia ningún lado eh, para la región se juntan unos trasnochados a, a darse palmadas entre ellos y, y bueno, no, no han podido ni siquiera eh, converger hacia el objetivo que vos planteaste que era, eh, bueno, han recuperado eh, para para ese espacio de pensamiento Brasil y ni siquiera eso pudieron aprovechar están perdidos nada más que decir, eso es lo que yo opino no eh, no, no sé si ustedes también piensan lo mismo vamos a ver qué dice Ricardo después en cuanto al tema de Ucrania, bueno, creo que efectivamente nosotros tenemos este un paso adelante y me parece que el mundo va avanzando hacia algo. A mí me parece que el, eh, Occidente, OTAN, están cumpliendo lo que, lo, que, lo que decían, es decir, aumentando el nivel de ayuda a Ucrania. O sea, primero quiero decir que vamos a ver la cantidad efectiva de material que entregan y cuál es el, la condición operativa de ese material, porque... Eh, yo no, creo que estamos obligados a no creerle a nadie en esto sabemos que todos mienten y, eh, eh, pero me parece que sí, que van a terminar entregándole por el momento las la cantidades de unidades son muy, muy pequeñas nadie puede pensar que vas a cambiar el curso de un enfrentamiento de este tipo con 14 tanques o con 20 si alguien piensa eso creo que no tiene idea lo que es este conflicto eh, pero todo indica que puede recibir algunas centenas de estas unidades, supongo que estarán en condiciones operativas y esto es serio. Por otro lado la inteligencia rusa ha detectado que eh, Ucrania está acumulando las entregas de material que recibe de Occidente en la zona de las centrales nucleares Para eh, como las centrales nucleares Rusia no las ataca por motivos obvios entonces así protegen el material. Es como otros que, por ejemplo, en los barcos o en los eh, hospitales de campaña, eh, eh, digamos, escondían grupos de comandos o tropas porque a los hospitales no los atacaban, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que me, me parece ver ahí? Yo creo que así como OTAN está haciendo lo que decía que iba a hacer, yo creo que los rusos van a terminar haciendo lo que decían que iban a hacer. Es decir, esto nos lleva a otro nivel del conflicto, a una escalada del conflicto, esa es mi opinión es decir, es inevitable. Y eh, si la inteligencia rusa está en lo correcto, que además me parece que es bastante lógico que Ucrania pueda estar escondiendo en centrales atómicas el material que recibe, bueno, me parece que estamos a un paso del desastre, porque eh, me parece que Putin, que no es precisamente alguien muy moderado, digamos, en, en, en algunos momentos, perfectamente podría... Yo, yo, es más, yo mismo pienso, yo, Santiago Montoya, pienso que si verdaderamente tienen pruebas de que Ucrania está escondiendo materiales centrales nucleares, eh, Putin está legitimado a atacar una central nuclear y no necesita ni tirar un arma táctica para hacer un desastre. Eh, eh, por eso es que a mí me parece que es tremendamente peligroso eh, pasar al siguiente nivel.
1: Quería hacer un comentario respecto de la CELAC. Yo creo que es interesantísimo, Santiago, eh, entender que pone de manifiesto la pobreza en términos de ideas, de propuestas de la izquierda latinoamericana, que está repitiendo las mismas cosas hace más de 60 años, con resultados que son patéticos desde el punto de vista de desarrollo. Eh, obviamente de desarrollo eh, democrático, porque uno dice, bueno, China... Está bien, a mí no, no le gusta el régimen, obviamente, eh, dictatorial chino, pero uno tiene que reconocer que en buena medida, gracias a los Estados Unidos, que invirtió y abrió su mercado, China es un éxito desde el punto de vista de desarrollo económico extraordinario, ¿no? Y en cuatro décadas logró un salto de industrialización realmente eh, espectacular. Ahora, cuando uno analiza las ideas que propone eh, la izquierda en América Latina, bueno, están empantanados en cosas que sistemáticamente han llevado al fracaso económico y político. Eh, con lo cual me parece que... Eh, yo eh, No digo que haya disfrutado de la cumbre de CELAC, pero efectivamente eh, ratifica algo que uno eh, ya sabe, y es que la ventaja del punto de vista conceptual, de riqueza ideológica, eh, que tienen las ideas, eh, digamos, del procapitalismo, de la democracia, son fabulosas. Probablemente todavía no se expresa eso... Eh, contundentemente a la opinión pública pero creo que lo que vimos eh, en Buenos Aires lo pone de manifiesto
2: yo creo que, yo sé que vos lo has disfrutado Sergio, por eso fíjate en caso de Fabián, Fabián ha huido al, a, un, a un sector digamos suburbano, para, para eso yo estoy, yo estoy acá en, en, en New York, digamos ahora me he refugiado, eh, bueno mientras vos estás disfrutando de, de las ideas de la CELAC digamos, no. Eh, bueno te felicito
3: disfruto por no, yo, ahí retomando lo tuyo Sergio eh, a este a este al, al Castro bolivarianismo les encanta China sí. pero me parece que ellos no entienden eh, el cambio que provocó eh, digamos China en el 78 79 les gusta China de ahora pero con el discurso pre reforma entonces creo que nunca van a Nunca lo van a lograr, digamos Porque están imitando Nunca lo logran imitar, digamos ¿no? Les gusta el autoritarismo chino Pero les falta la parte de, de capitalismo De empresa, de inversión Esa parte no la, no la leyeron
2: Bueno, pero sí. Fabián Es que toman la parte que les conviene Y que les sirve para ellos manipular A sus sociedades, no van a hacer las cosas en serio Vos los chinos podés decir lo que sea Pero hacen las cosas en serio, digamos
1: sí, Muy en serio, la verdad que sí no se a vamos a ir a muy breve pausa ahora. Enseguida volvemos con más poder y dinero con la entrevista con el embajador Lagorio. Ya volvemos.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system.
1: Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre en Miami. Como les contamos eh, recién, tenemos el placer de entrevistar ahora a el embajador Ricardo Lagorio, eh, un especialista eh, en política internacional, estuvo destacado. en en Rusia, eh, durante la gestión del presidente Mauricio Macri, pero tiene una dilatada a pesar de su juventud, una dilatada trasectoria eh, y un profundo conocimiento de la realidad política eh, y diplomática de la región eh, Embajador Lagorio, Ricardo un abrazo, grande, gracias
4: por estar con nosotros Buen, Buen día, ser, Santiago Fabián, muchísimas gracias un placer siempre estar con ustedes Muchas Bienvenido gracias. Eh, Ricardo, eh,
1: nos gustaría tener tu opinión respecto de esta cumbre de la CELAC eh, eh, nosotros pensamos que fue un poquito deslucida, que faltaron ideas, fuerza, eh, que de alguna manera pone de manifiesto un poco la, el anacronismo de algunas de las ideas del integracionismo tradicional en América Latina. Eh, tal vez nos llamó la atención cómo se destacó con un poco de sentido común, nada más, el presidente de la calle, Pau, Pero querríamos tener tu opinión al respecto, por favor.
4: Mira, Sergio, yo creo que el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre, entre otros desafíos, tiene que repensar y replantear todo el andamiaje hemisférico. Eh, me parece que es esencial. Eh, acabamos de, de tener una cumbre presidencial de CELAC, Comunidad Económica Latinoamericana de Caribe. Primero, yo creo que está muy en claro que no hay comunidad. Eh, las diferencias que hubieron en las intervenciones, en la gesticulación, en la estética, demuestra que no hay comunidad. Segundo, la CELAC cuenta con 33 países, vinieron solamente 13 jefes de Estado, el resto fueron cancilleres. Porque además la CELAC es muy compleja. Eh, en la CELAC hay una enorme cantidad de países del Caribe cuyo jefe de Estado es el rey de Inglaterra, Carlos III, como cabeza del Camargo. Son, son datos objetivos nada más. Entonces todo esto complica. Fíjense que nosotros no podemos tener... Una reunión presidencial en donde solamente el 40% de los participantes son jefes de Estado. Después, el documento que se aprobó tiene 28 páginas, 111 párrafos y 20 temas. Yo estuve, mi primer destino fueron casi años en Naciones Unidas, así que conozco todo este mecanismo. Pero... A mí me, me sorprendió ver que la mayoría, la gran mayoría de los párrafos son afirmamos, destacamos, convenimos, resaltamos, celebramos, refrendamos, recordamos, renovamos, etc. No hay deliverance. En ningún párrafo se dice vamos a hacer esto de esta forma y con estos presupuestos. Con lo cual es una pieza muy interesante eh, que desde ya no va a ganar ningún premio literario porque está muy mal escrita y peor todavía si uno hoy hace una encuesta a la gente en, en Latinoamérica y el Caribe este documento no le cambió la vida ni le va a cambiar la vida por lo cual me parece que tenemos la obligación de replantear el andamiaje de integración y no, no digo terminar con el CELAC, pero tener una discusión muy seria sobre eh, qué, qué, qué tenemos en la región. Fíjense, si me permiten, en la región tenemos 14 mecanismos de integración. La Asociación de Estados de Caribe, la Alianza Bolivariana, el BID, la ALIADI, el Grupo Andino, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la Comisión Económica para América Latina, la Cumbre Iberoamericana, el MERCOSUR, la OEA, el Sistema Económico Latinoamericano, Sistema de Integración Centroamericano. Tenemos cinco parlamentos, para la Sur, para la SED, para Latino, Eurolat, para América. Yo creo que tenemos que ser honestos y responsables ante nuestros ciudadanos que nos están reclamando que la política exterior, que las políticas exteriores estén al, al servicio del desarrollo y del progreso de los pueblos. Eso es esencial y eso
3: no se está cumpliendo. Eh, Ricardo. Una de las paradojas es que el país que impulsó más fuertemente la CELAC en cierta medida para balancear algunas ideas de Lula, Morín y en el momento así de, de Ubris o de desmesura y de hiperoptimismo de la política exterior brasilera en el Lula 1, Lula 2, fue Venezuela, ¿no? Chávez tuvo un rol muy importante en la CELAC, más que para acompañar a Brasil, para, digamos, marcarle un poco el terreno a Brasil. Y la, la imagen es que el presidente de Venezuela, el sucesor de Chávez, si bien elegido a dedo por, por Cuba, que es Maduro, no pudo venir por pedido de captura, ¿no? Me parece que eso es, habla de, de la situación de las relaciones regionales e interamericanas, ¿no? Que, que haya el, el país creador tenga una persona que está con pedido de captura por 15 millones,
4: Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Mira, eh, es absolutamente correcto, por eso yo creo que nosotros tenemos que volver a armar la pirámide hemisférica partiendo de la OEA, que es el único organismo hemisférico completo en donde están todos los países hemisféricos de Canadá, a la Argentina se ha dicho de paso que Canadá ingresa a la OEA en los 60, el siglo pasado, por una gran gestión diplomática argentina. Ahora, el problema con la OEA es que es el único organismo que tiene una cláusula democrática. Eh, el, el, el artículo primero de la OEA dice específicamente, permítame los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y defenderla la democracia es esencial para el desarrollo social político y económico de los pueblos es una institución que parte de la, del principio eh, esencial de la democracia eh, como un valor constitutivo. Mientras que la última declaración de la CELAC para, para eh, los presidentes, lo que la firman, dice en, en su párrafo cuarto, la democracia es una conquista de la región que no admite interrupciones. No, la democracia no es una conquista, es un dato esencial de nuestra convivencia. Ahora, dicho esto, hace falta, perdón Santiago, me parece una
1: cuota de pragmatismo, ¿verdad Ricardo? Porque uno dice, bueno, eh, muchas veces necesitamos, a pesar de las diferencias ideológicas y conceptuales, tener vínculos, y eso eh, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Asia, los países eh, tienen intereses y a veces... Eh, estos principios que, por supuesto, desde el punto de vista valórico son fundamentales, bueno, tienen que estar de alguna manera eh, entre paréntesis para poder focalizar el interés nacional. ¿Cómo uno puede de al... encontrarle un... Por eso le preguntamos a un diplomático, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la bisectriz? ¿Cuál es el mecanismo para poder hacer las dos cosas? Sostener los valores y al mismo tiempo eh, mantener una cuota de pragmatismo que permita vínculos aún con dictaduras.
4: Mira, es una excelente pregunta y es el gran desafío, por eso quizás haya que distinguir el, el esquema regional en donde muy claramente nosotros nos hemos organizado en torno al valor democracia representativa, del resto donde no está, en la ONU no está, en los mecanismos asiáticos ni africanos tampoco está, y creo que es... Es una obviedad, Sergio, y vos que sos un gran especialista en eso, sabemos muy bien, que en más de la mitad del mundo nunca llegó Hobbes, Locke y Rousseau. Ahora, eh, creo que en, en, en el hemisferio, en la democracia, como dice muy bien la carta, es esencial para el desarrollo social, político y económico. Nosotros lo hemos incorporado como un valor. Por supuesto, con sus matices, hay que adaptar la democracia representativa del siglo XXI a, a la carta 1948, pero me parece que eh, renunciar a la democracia como un principio rector y ordenador y facilitador del desarrollo del progreso en el hemisferio sería muy riesgoso, con, por supuesto... Todos los, 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 digamos, los bemoles de manejar los tiempos, tampoco hay que salir a hacer un cruzado, tampoco hay que marginar. Yo eh, creo que quizás fue un error en la década del 60, y ahí Frondizi eh, se opuso bastante a haber suspendido a Cuba, pero bueno, eh, a Cuba la hemos reincorporado, Cuba es la que no quiere ahora volver al andamiaje de la OEA.
3: Ricardo hacer
1: una muy breve pausa ahora, eh, enseguida volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami, no se vayan. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami, estamos charlando con el embajador Ricardo Lagorio, estuvimos eh, una vez más eh, yendo a fondo, entendiendo la lógica detrás de esta cumbre de presidentes de la eh, CELAC, Santiago, tenía
2: una pregunta, había quedado pendiente. No, una pregunta, digamos, que solamente me animaría a hacerse la Ricardo, digamos que además de, de todo lo que Sergio ya presentó, creo que, que, que es un amigo, te veo como un amigo, Ricardo, pero bueno, tengo que hacer la pregunta, yo en parte me veo también condicionado porque nuestra producción no, no aparece con la cara en el programa, pero muchas veces me hace, digamos, exponerme a mí con, con, con planteos, digamos, polémicos, ¿no? Y yo no quisiera llegarle a nuestra audiencia de residentes eh, latinoamericanos, de origen Latinoamericano, en Estados Unidos, que eh, muchos de ellos son, digamos, o simpatizantes o fueron simpatizantes y ahora, digamos, siguen eh, del presidente Trump. El presidente Trump, yo sé que no es, digamos, justamente en el ambiente diplomático, a causa de sus formas. Muchas veces, digamos, eh, ha raspado un poco y no... No no, no no es de la mayor simpatía, quizá no sé si es tu caso, pero la realidad es que las ideas del presidente Trump en muchos de los planos siguen totalmente vigentes en los Estados Unidos, es decir, si eh, el presidente Biden, la administración Biden, en algo no está perdida, es en los, en, lo, en los aspectos de la política de Trump que decidió continuar. Demoró dos años en sacar el documento de seguridad nacional, pero siguió con lo mismo de Trump, eh, continuó con la política respecto a China, podemos decir, y a la globalización. Por supuesto, siempre lo que hizo fue continuar un poquito peor, pero eh, lo, lo podemos decir que siguió por ese lado. Ahora, el presidente Trump nos está diciendo, y cuando empezamos con esto de la CELAC, que a mí, te aclaro Ricardo, mi posición es que perdemos el tiempo con esa basura y que no deberíamos ni ni siquiera estar hablando de esto ni dedicarle muchos programas, algo para decir que es una basura... Pero la realidad es que el sistema de Naciones Unidas este, eh, ha fracasado. Es decir, Trump lo puso sobre la mesa y eh, cumplió un papel espectacular en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, bueno, un poquito antes de Bretton Woods, podemos decir, cuando se definió esa arquitectura. Pero la realidad es que está en una crisis total. De hecho, Trump dejó de pagar las cuotas de Estados Unidos en varios de estos organismos, no en la OEA, no, pero digo en varios de los organismos. Y, digamos, no, no es un fracaso, de ese, ese sistema no necesita una una necesita recuperar, aunque sea Alvin Toffler o alguien que lo haga avanzar muchos casilleros en términos de modernizarse, es decir, yo no puedo llegarle a nuestra audiencia con el mensaje de decir, miren muchachos, en la OEA está todo bien y con Naciones Unidas, porque la realidad es que por algo nacieron estas porquerías como la CELAC, porque dejó
4: un agujero el sistema actual. Mira, Santiago, muchas gracias por tu pregunta y tu sinceridad y te la contesto con la misma sinceridad. Primero, eh, todo presidente electo democráticamente merece mi respeto. Incluyo a Trump, a Biden, a Obama, etcétera. Punto. Eso yo no lo discuto. No discuto el que surge de las urnas. Segundo, yendo a, al tema Naciones Unidas... Mira, Naciones Unidas no existe, Naciones Unidas es lo que sus países miembros quieren que sean, y en el caso de Naciones Unidas hay algunos que tienen más poder los cinco miembros permanentes. Fíjate vos que vos hablaste de la última National Security Strategy, que tiene dos dimensiones, digamos, los conflictos tradicionales y después los conflictos que Estados Unidos mismo denomina modernos globales. Y el cambio climático es el único de todos los conflictos, incluyendo la invasión de Ucrania, el eventual conflicto de Taiwán, que es clasificado por el National Security Strategy como un conflicto existencial. El único. Ahora, si es existencial, el cambio climático es un conflicto global que exige cooperación y eso solamente se puede hacer a través del organismo internacional. Totalmente de acuerdo, Santiago, cambian los contextos, por eso la, las comparaciones analógicas, automáticas no existen, porque 1945 no es el 2023. Claro. El gran desafío es adaptar el andamiaje global a las necesidades. Uno de los temas que eh, yo creo que hay que rever es el tema del veto. Yo... ...como diplomático argentino y en persona... ...me niego a que hayan más países con capacidad de veto... pueden no ser países, más países con capacidad de bloqueo... ...lo que hay que hacer es que Naciones Unidas discuta... ...los temas realmente graves, no podemos seguir con... ...afirmamos, destacamos, resaltamos, saludamos, etcétera, etcétera, etcétera... Entonces tenemos, yo cuando veo la agenda anotada... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...es bastante parecido a lo que yo viví entre 1982 y 1989... ...que estuve destinado a Naciones Unidas. Nosotros necesitamos deliverance, necesitamos solucionar problemas para la gente. Eh, por eso es que, la, entre otras cosas, la democracia representativa está en crisis... ...porque nosotros no le estamos dando soluciones y ahí sí te doy la razón... Cuando se ve estos organismos internacionales, se ve un montón de diplomáticos o funcionarios bien vestidos, en bonitos lugares, con aire acondicionado, pero no pasa nada. Nosotros tenemos la obligación de que eh, el andamiaje institucional esté al servicio y mejoramiento de la vida. Ese es, digamos, yo diría, el desafío de tener un multilateralismo y una gobernanza global para el siglo XXI que esté al servicio de la with the People, palabra inicial de la Carta, y no de los estados, naciones o presidentes ideologizados.
2: Esto es música para mis oídos, Sergio Fabián.
1: No, a ver, eh, con eh, Ricardo hemos tenido una charla previa aquí en Poder y Enero, donde nos quedó eh, pendiente... Eh, un interrogante que realmente cruza todos estos temas y cuál es el rol de la arquitectura justamente de eh, instituciones internacionales pensada para un contexto totalmente distinto en este mundo de desglobalización, o sea, no sé cómo llamarlo, hay dudas al respecto, eh, y, y yo creo que esa es una eh, pregunta que, pues, aunque sea brevemente, me, me gustaría tener la reflexión de, de Ricardo, Habida eh, cuenta también de la nueva etapa del conflicto en Ucrania, ¿no? Recordemos que probablemente hayamos pasado eh, un, un nuevo umbral eh, con el, el compromiso efectivo de los aliados de Ucrania, de Alemania, de Estados Unidos de enviar eh, tanques de última generación, el pedido de Ucrania también de armamentos, de, bueno, de, de aviones, eh, eh, casas, en fin, hay, hay toda una nueva discusión aquí con reacciones muy serias por parte de Rusia ¿Cuál es tu visión respecto a esta arquitectura? ¿Seguimos confiando en el multilateralismo? ¿Hace falta pensar algo distinto? ¿Cómo estás viendo eso, Ricardo?
4: Mira, Sergio, sí, yo, yo soy un multilateralista con converso y convencido. Ahora, hay que adaptarlo a los momentos. La, eh, la invasión de Putin a Ucrania es, de alguna manera, reflejo del fracaso del multilateralismo, pero no del multilateralismo en sí. Fracaso de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad no respeta sus obligaciones básicas. Por eso el veto es muy peligroso. Ahora, yo me pregunto, eh, siguiendo con ese concepto del politólogo de Estados Unidos, Francis Gavin de proporcionalidad cronológica. De acá a 30 años, ¿de qué nos vamos a acordar más de esta invasión? o del invento del iPhone en el año 2009, o del cambio climático no abordado, o de otros temas. Yo creo que son debates que eh, hay que hacerlos. No todo es soft power porque eh, la brutalidad de la destrucción del gobierno de Putin es tremendo. Ahora cumplió un año y no consiguió ninguno de sus objetivos iniciales. Entonces también la pregunta es, en el siglo XXI, utilizar la fuerza bruta como invasión da los resultados que dio en épocas anteriores. Eh, esto exige todo un enorme debate, yo creo que pondría en el centro del ordenamiento a futuro el multilateralismo y la gobernanza global y no el Great Power Politics, y pondría como hoja de ruta los 17 objetivos de desarrollo sustentable, lo cual no significa ser ingenuo, pensar que somos ángeles, Pascal muy bien decía que el hombre no es ni ángel ni bestia, pero si quiere jugar de ángel termina siendo bestia, así que hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, pero darnos cuenta de que, y sobre todo un país como la Argentina, con cuarenta y pico por ciento de pobreza, que inexorablemente tiene que poner su política exterior en, en, un, en una sintonía de seriedad, idoneidad y al servicio del desarrollo y progreso del país y de a, alentar un escenario global menos conflictivo para poder desarrollarnos, si no, no tenemos futuro. Embajador
1: Laborio, Ricardo, muchísimas gracias por combatir tu sabiduría, tu sentido común, tu experiencia práctica y también tu conocimiento teórico con nosotros ha sido súper útil, muy rico. Eh, estamos en contacto, te vamos a molestar más adelante. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ricardo. Gracias.
1: Toma. Que no se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero, luego de esta muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Ustedes saben, cada vez que tenemos un acontecimiento relevante en Haití, consultamos a nuestro amigo, el embajador Pedro Von Heiken, que estuvo destacado ahí como embajador de la Argentina, conoce muy bien obviamente eh, la región el Caribe en particular, también eh, muchas veces lo consultamos para entender lo que está pasando en eh, Cuba recientemente luego de la cumbre de la CELAC, eh, el presidente Henry volvió a eh, Haití, encontró una situación de inestabilidad interna muy, muy significativa, una ola de violencia que le bueno, eh, impidió salir del aeropuerto para entender lo que está pasando para comprender la situación de eh, Haití tenemos a Pedro con nosotros Pedro un placer gracias por acompañarnos es un gusto tenerte nuevamente aquí en Poder y Dinero
5: bueno muchas gracias Sergio por esta nueva convocatoria siempre interesante de Poder y Dinero por el canal americano bebia y adiós M 790 esta vez para hablar de otro antiguo de no tan antiguo destino diplomático mío que fue Haití me fui hace tres años, pero sigo teniendo interés en ese país y sigo recibiendo información. Eh, sabemos que el presidente, acting president vendría a ser, digamos, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que estuvo reunido con nuestro presidente Fernández en Argentina, en la CELAC, la semana que, que pasó. Apenas llegó a su país tuvo serio problema, un levantamiento policial muy fuerte de protesta por la muerte en los últimos tiempos del asesinato, mejor dicho, de unos 50 policías más o menos eh, en, ese, en ese país, eh, que sigue, que no hace más que agravar lamentablemente la situación de Haití. Voy a utilizar palabras que no, fueron, que no son mías, que recuerdo bien, las tengo anotadas, eh, del, de quien es ahora el nuevo presidente de la CELAC, el primer ministro de... Eh, San Vicente de las Granadinas, Ralfo González, le acaba de suceder a Alberto Fernández como presidente de la, de la CELAC. El 18 de noviembre, digo, porque él hizo un análisis muy, muy acertado, muy, muy bueno sobre y muy completo. En noviembre, el 18, de noviembre pasado, luego de una reunión virtual, de un encuentro virtual con el de la CARICOM, eh, Ralfo González dijo una, hizo una serie de consideraciones eh, sobre la situación de Haití. Fue una reunión virtual a la que también asistieron representantes de Estados Unidos. González dijo que Haití atraviesa actualmente una crisis humanitaria, es cierto, exacerbada por un reciente brote de cólera, pero, claro, esa situación humanitaria no se puede abordar de manera satisfactoria si no se aborda antes o paralelamente la situación de seguridad. Y yo voy a agregar también la situación política. Eh, González hizo alusión a un dato muy actualizado en haití hay una debilidad estructural de seguridad la policía nacional la pnh tiene unos 14.000 mil efectivos es decir en todo el país en un país de 12 millones de habitantes casi hay 1.1 policías por cada mil habitantes es un gran déficit recordaba gonzález en noviembre ...que un país de ese tamaño debería tener por lo menos dos oficiales por cada mil habitantes... ...su propio país, San Vicente de las Granadinas, tiene diez policías por cada mil habitantes... ...además, como sabemos, yo esto ya lo observaba en Haití cuando era embajador... ...la policía, la situación está plagada de corrupción... ...parte de la fuerza policial sigue estando asociada a las pandillas, a los gangs de delincuentes... Pero claro, también como, como adelanté antes, la situación de seguridad no puede separarse de la situación política. Por un lado, debe haber un diálogo inclusivo entre el gobierno, la oposición, las ONG y las iglesias, que debe ser dirigido y asumido por los haitianos. Hoy leíamos en la prensa también eh, sobre este asunto y ayer que... No se termina de decidir a nivel internacional de la Comunidad Internacional quién va a encarar una futura eh, misión de paz, cómo se va a encarar. No hay acuerdo, porque hay muy mal recuerdo en Haití. Y la verdad es que también es, eh, es insostenible y es insuficiente solo una fuerza militar de violencia para acabar con la violencia si a la vez, como bien dice González, no se encaran todas cuestiones de fondo sobre qué hacen el desarrollo de Haití. Ahora, la situación política presenta otro inconveniente que no se ha dado tanto a conocer. Eh, y también mencionó Raúl González en noviembre. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, que participó de la CELAC y estuvo reunido con el presidente argentino después esta semana, es ilegítimo. El mandato es ilegítimo. En realidad, Ariel Henry... Solo llegó a ser nominado de palabra por el presidente Juvenel Moïse, que yo conocí, el presidente de Haití, poco antes de morir. Recordamos que fue asesinado en junio del 2021. Es decir, nunca fue designado por escrito y tampoco confirmado por el Parlamento. No hay Parlamento en Haití, por otro lado, desde enero del 2020 no hubo elecciones para, para cambiarlo, digamos fue disuelto por el presidente asesinado a fines del 2019. Es decir, Haití está sin parlamento. Es decir, en una palabra, el premier que actúa, que hace de acting president, porque la constitución sí lo prevé eso, el primer ministro puede ser presidente en estos casos hasta que sea elegido otro presidente, eh, fue elegido por el boca a boca de un presidente que, si no hubiera sido asesinado... Terminaba su mandato en febrero del 2022. Todo eso nos lleva a una situación de gran complejidad, es decir, es aceptado por la comunidad internacional en forma precaria, pero de hecho, eh, insisto, eh, porque digamos la situación de Haití no da para más y no es y es lo que hay en este momento, como se dice vulgarmente. Pero la, 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 la dificultad, el problema estructural, es político, de seguridad, humanitaria, es decir, es muy muy complejo para su eh, resolución. En realidad, eh, esta situación estructural se viene manteniendo ya desde que yo estaba en Haití, desde 2019. Eh, los problemas comenzaron en 2018 con un fuerte aumento de combustible. Recuerdo bien que fue durante el Mundial de Fútbol, que estábamos todos siguiendo el fútbol y los haitianos también en el famoso... ...la derrota de, del equipo brasileño que es muy fanático de Haití... Por, ...por parte de los belgas... ...ahí se largó un aumento de combustible muy fuerte... ...40% y eso es lo que fue desatando cada vez más eh, la violencia... ...que fue, fue en aumento... ...y desde entonces yo me fui en septiembre del 2019... ...siguió en aumento... ...después viene el asesinato del presidente Moïse... Eh, el, ...la asunción por parte de Enrique, como dije de un mandato que en realidad es bastante eh, ilegítimo y lamentablemente la imposibilidad de la comunidad internacional, Estados Unidos, Canadá, Canadá, por ejemplo, se mencionó como un país que podría tener la iniciativa para formar esta fuerza de paz, no, no, no se decide todavía. Eh, se habló también, tengo entendido, cuando el primer ministro Norris se reunió con el presidente argentino que la Argentina podría participar en la, en la Fuerza de Paz, también está cooperando a nivel policial. La Argentina cooperó a nivel policial con, con, con Haití en el momento en que yo estaba. Había acuerdos de operación incluso de la Policía de Haití con la provincia de Buenos Aires, con la Policía de la provincia de Buenos Aires. Eh, de decidirse en algún momento esta, fuerza, esta nueva Fuerza de Paz seguramente o probablemente, ya no sé bien, que es lo corresponde decir que eh, algunos países latinoamericanos podrían, podrían participar. Eso es eh, la reflexión que, que se me ocurría hacer en este momento y para la que he sido convocado.
1: Como ustedes habrán notado, la situación en Haití es ciertamente muy delicada. Hay países que tienen problemas de gobernabilidad que son eh, permanentes. Lo estamos viendo en Perú. Es tradicional lo que está ocurriendo también en Haití. Fue un gusto tener nuevamente a Pedro eh, Fonheiken con nosotros, un especialista en eh, el país, en la región y sobre todo un amigo de Poder y Dinero. Esto ha sido todo por hoy. Ustedes no se vayan, sigan aquí en eh, AM790, Radio Libre Miami, Americano Media, eh, Poder y Dinero vuelve muy pronto. Un placer tenerlos con, eh, con nosotros. Gracias por acompañarnos.